0: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cheveni Charlemos. Aquí estamos, eh, muy entusiasmados porque se viene un capítulo especial. Eh, así que, bueno, sean muy bienvenidos. Hola, Gonzalito, ¿cómo estás?
1: Hola, pole, querido. Muy bien. Bueno, eh, acá por fin cumplimos con traer una invitada muy especial que queríamos que esté hace mucho tiempo, pero bueno, eh, por ciertas cuestiones no se pudo, pero ya estamos acá. Así que... Te presento, hola Jessy, ¿cómo estás?
2: Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Acá estoy en Cheveni Charlemos.
0: Así es, así es. Eh, bueno, estamos entusiasmadísimos porque, como te dijimos antes, no sabemos nada de lo que nos venís a hablar. Ni yo. Eh, <risa> así que vamos a ver. <risa> <risa> Ni así que vamos a ver qué sale. Eh, nos interesa conocer un poco de esto que dijimos el capítulo pasado: eh, alimentación basada en plantas
2: más. ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es la alimentación basada en plantas? Así
2: de una. Sí, así de una. Bueno, es eh, una alimentación que busca, eh, que es, es como si fuera el vegano, o sea, vos lo que buscáis es no consumir animales, pero que no es como el vegano que tiene fundamentalismo y que se va como, saca al animal en todas sus formas de consumo. Es decir, yo no consumo nada que... No sé, una bota que tenga cuero, no consumo alimentos uh -huh. que, con, que contengan animales o que tengan, no sé, ingredientes de origen animal.
0: No es solo alimentos, no, o sea, es el, ropa, es el lo que sea. No, es
2: a todo. Y el okay. basado en plantas es la alimentación, sin nada animal, sin nada de origen animal, pero eh, solamente en la alimentación. Y tiene como dos motivaciones principales: la nutrición y la sustentabilidad. No es tanto eh, la empatía, y obviamente después entra la empatía con los animales, sin dudas, por default.
1: Jessy, ahí te, te pregunto, ¿puede ser que haya como distintas ramas o, o categorías o rubros? ¿Cómo, ¿Cómo se divide todo el movimiento?
2: No, pero el basado en plantas es como parte del movimiento. Como que hay un movimiento muy grande de, dentro de lo que es la alimentación, hoy tenés distintas corrientes. Vos podés ser, hay distintas etiquetas en esta era en donde queremos ser más diversos y no etiquetarnos, nos etiquetamos más. Y en la alimentación pasa lo mismo. Entonces tenés vegetarianos, veganos, ovo lactovegetarianos. vegetarianos eh, Hay como una rama muy, muy grande y el plan BASE está dentro de, otros movimientos, de este movimiento. O sea El vegano, que no consume nada, 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 nada de origen animal, que entiende al, al animal como sujeto de derecho, el plan based que se enfoca en nutrición y empieza a hablar del medio ambiente y no destruir, y el, el vegetariano, que ya adopta algún consumo de animales, no sé, huevo, queso, prendas de vestir, puede o no. Bien, entiendo. Sí.
0: Y ahí te voy a sacar un ratito de, del basado en plantas y te voy a preguntar esto que me, me hizo ruido. El tema de las etiquetas, ¿qué, qué opinas con eso? Porque, ¿Etiquetas de qué? Que vos decís eh, en este tiempo en el cual queremos cada vez etiquetar menos y etiquetamos cada vez más. Es como mm. que hace el efecto contrario.
2: Sí.
0: ¿Te parece que está bien etiquetar o no?
2: A mí, en lo personal. En lo personal. Para algunas cosas sí. Es indispensable. Totalmente. Para poder entender, sobre todo, hasta dónde van mis derechos y dónde empiezan los de los otros. Entonces me parece que es inevitable en eso, por ahí enmarcarnos. Porque por ahí empezamos a encontrarnos en, en tribus, porque buscamos estar siempre en tribus. Es necesario. Es necesario. Totalmente. Esto es una tribu.
0: Sí, no, sí, bueno. sí. Sí, sí, sí mal. Bueno, yo te lo pregunto porque eh, en lo que a mí me, más me gusta, y más, eh, que es la psicología, llegamos a los, a los extremos de decir no hay que etiquetar al paciente o barra cliente. Y yo creo que sí hay que etiquetar las patologías, porque si uno no etiqueta patologías, no hay poder de acción sobre la patología. ¿Me explico? O sea, si uno no dice que la persona tiene tal cosa, no se puede accionar en base a eso para solucionarlo. Uh -huh. Entonces yo creo que en algún punto es necesaria la, la, la etiqueta, es necesario conceptualizar lo que está pasando, para poder tomar cartas en el asunto.
2: Creo lo mismo.
0: Entonces yo creo que en esto va lo mismo. O sea, si uno quiere trabajar con alguien que, y lo lleva a la psicología de nuevo, eh, si viene un paciente y tiene eh, y te dice, soy vegano, bueno, va a tener otras concepciones de, de mirar la vida que son distintas a un vegetariano y que son distintas a una persona que come carne. Uh -huh. O sea, eh, eh, es necesario tener esas etiquetas, me parece.
2: Totalmente de acuerdo con vos. Es necesario, aparte cuando todo es todo, es nada. Entonces las etiquetas ahí cumplen una función importante.
1: Además, eh, queremos pertenecer a un, a un movimiento o a un, a un grupo de personas que mm. se identifica con algo y creo que justamente para esto sirve. ¿Qué sí. querés decir?
2: No, nada. ¿Y ustedes con qué se identifican? Si Uf. hablamos de alimentación. Ah, ah, okay. ah bien, bien, bien. Eh, sí. si no no. A... ¿Tienen dos horas los oyentes?
0: <risa> Vamos a achicarlo un poquito. <risa> en cuanto a alimentación, un ignorante total.
2: No, pero eh... ¿qué consumís? Si tuvieras que definirte chelo Ah, soy... no, to todo. Eh...
0: todo. Sí, eh, carne, verdura, fruta, lo que venga. ¿Cómo no... lo llamas eso? No sé, un, un todoterreno. <risa> <risa> no no sé si, si existe. Me gustó, me gustó. Eh, un
2: todoterreno. <risa> un cuatro por y 4 podemos, Y ahí podemos empezar a hablar, todos son todos terrenos. Ah. Y empezamos a divagar. Eh, nah. Un omnívoro. Un carnista, porque ahora el carnívoro sí, 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 en realidad sí. se lo llama carnista. Bien. Y después está esta concepción de omnívoro en donde uno incluye de todo, ¿no?
0: O sea que sería omnívoro.
2: ¿Vos? Sí, no sé, ¿no te quiero definir yo?
0: No, no, no bueno, tú? sí, pero me, me ayudas a, a poder <risas> definirme yo.
2: Ok. Ah. Eh, bueno, un poco la idea para mí hoy es traerles, eh, sobre todo porque hay en una era en donde hay mucha información también, en donde hay mucha etiqueta también, es bastante difícil eh, entenderte en qué lugar vas a estar. Creo que hay mucha confusión de, no sé, del vaso en plantas es igual a saludable, el vegano es igual a saludable, el que come carne es igual a, no sé, a, también a saludable, porque proteína, como que hay un montón de, de conceptos que se empiezan a mezclar, y resulta bastante difícil tomar una decisión de qué etiqueta voy a usar, en dónde me voy a parar para sentirme identificado.
1: Y a esto le, mm. le agrego las etiquetas en los alimentos y chau. No, hacemos bueno. un combo bueno. un combo completo de total ignorancia o confusión sí. con respecto a esto. ¿Es sí. saludable? ¿No es saludable? ¿Dice exceso sí. en azúcares? ¿Qué onda?
2: Sí. ¿Vos cómo te...?
1: Como un todoterreno. Ah. ¿Todoterreno también? Sí, sí. Ah, to en realidad eh, me gusta más eh, comer... Onda saludable, entre comillas. Uh -huh. Que ahora podemos entrar, si querés, en qué es saludable, pero uh -huh. mucha fruta, verdura, productos que se basan en plantas, uh -huh. algunos, y también carne, obviamente, no te voy a mentir.
2: Bien. ¿Por qué le mentía? Bueno, yo soy flexitariana, es un concepto nuevo, también dentro de este marco de alimentos, de todas las etiquetas que hay. Yo considero que soy flexitariana. ¿Saben qué es? No. Ok, bárbaro. Buenísimo. Yo consumo carnes eventualmente. Eh, soy una persona que como estandarte no me la complico. Entonces, si de pronto voy, eh, o, o como eh, Alessandra, que es una chica con la que hago un podcast, que pueden ir a escucharlo, que se llama Comer Flex. De nuevo, eh, ¿cómo se llama? Comer Flex. Bien, perfecto. Vayan después de este capítulo. En
0: todas las plataformas, ¿dónde lo Es En
2: PodFi. Okay. Y nos encuentran también en Instagram como ComerFlex. Bien. Eh, bueno, con Ale tenemos un podcast y charlamos bastante de este tema y ella me dice, yo soy carnívora social. Ah, está
0: bueno. Está bueno eso, ¿eh?
2: Entonces, como bueno, si estás en un asado y de pronto no hay nada, eh, porque ahí entran en juego varias cosas y de pronto hay solo papas fritas y no tenés ganas de comer papas fritas. Y, no sé, hay un pedazo de carne y entendés que, que por ahí es lo mejor para vos en este momento, ella come. Yo consumo carne muy eventualmente, cada vez menos, y bueno, y el flexitariano tiene eso, como que consume carne muy eventualmente o socialmente. Bien. Eh, y el vaso en plantas no. El vaso en plantas no, la, la persona que tiene o que quiere tener una alimentación basada en plantas, como corresponde, no va a tener ningún consumo animal, ni queso, ni huevo, ni nada.
1: Jesse y te pregunto, sí, sí. ¿eh, ¿siempre consumiste, o sea, tuviste estos hábitos de, de consumo con respecto a los alimentos? No, o?
2: siempre fui todo terreno como ustedes. terreno Sí.
1: ¿Y qué, ¿Y qué notaste cuando cambiaste el, la alimentación?
2: Yo eh, personalmente hice muchos cambios con la alimentación, muchos. Me fui a los extremos más extremos. <risa> Engordé 30 kilos en algún momento mucho mucho de todo mucho ultra procesado mucho no conciencia no registro después bajé 20 después me metí con fundamentalista de no consumo de harinas de nada entonces estuve dos años que no comía harinas que no sé qué y el último tiempo bueno creo que con la información y con, el, con alguna eh, Data que te viene, aparece la conciencia y empecé a hacer un posgrado y dije che, empecé a coquetear con algunos días con mi nutricionista de decir che, hoy un día solo vegetariano. Me empecé a dar cuenta que podía comer espectacular, rico, que me podía nutrir, que mis resultados de eh, mis estudios estaban muy bien y que además yo tenía extra energía. Y fue como ah, wow, entonces esto quiere decir algo. Pero siempre lo hice supervisada. Nunca lo hice sola.
0: Importante eso.
2: Sí. Hay que estar supervisado de alguien que sepa y que te pueda conducir, porque tener alimentaciones de este tipo requiere que vos tengas suplementación, por ejemplo, de B12. Claro. Eh, bueno, eso te
0: iba a preguntar. ¿Cuáles son los riesgos? Eh, y en, y, o sea, que supongo que deben ser muchos. No. ¿No?
2: No. Ah, mira. Va, eh, no sé. Lo podemos charlar. Lo, lo podríamos buscar. Mira, claro. eh, hoy contaba justo una anécdota de algo que me pasó el viernes. Yo estaba entrando a, a una planta y hay una, generalmente en las industrias, en, en las entradas, eh, en las industrias que son grandes, te hacen una revisión aleatoria de food safety, se dice que es eh, seguridad alimentaria, mm -hmm. en donde te revisan aleatoriamente tu bolso para ver cómo vas entrando. Bueno, estaba entrando en este lugar y de pronto... Eh, cuando me estaba revisando, la, la persona de seguridad que me estaba revisando encuentra eh, un jengibre. Tenía una raíz de jengibre. Me pregunta, ¿cómo? ¿qué tomas? ¿Con, con, ¿Con qué tomas esto? Y yo le digo, yo lo pongo en mate, no sé, a, a veces me agunte, lo uso. Y me dice, porque yo leí el otro día que había también una cosa con cúrcuma, era jengibre, cúrcuma y miel, y como que estaba bueno, pero yo no me animo, no me animo a tomar cúrcuma. Le digo, ¿por qué no? No, porque viste que dicen que te puede pasar, viste que no sé qué tiene. Le digo, pero ¿te animás a una media luna? Claro. Y qué velada. Como... <risas> sí, es verdad. Pasa eso. Sí, mucho también. de lo... Mucho de... desconocimiento también. Mucho desconocimiento sí. y mucho temor. Y, y... y mucho detractor diciendo detrás, no, te vas a faltar la proteína, vas sí, a morir. En términos
0: y... psicológicos, sería el super yo. El que te dice sí, no, podés, no podés, pues y no te podés. está comiendo la cabeza.
2: Y como, eh, tipo, ¿por qué comes carne? ¿Por qué claro. comemos carne?
0: Bueno, te iba a preguntar si podrías o si sabés darnos algunos tips de cómo informarnos o dónde informarnos, sobre todo Con esto.
2: Nosotras. Bien. En comer bien. Flex.
1: En su Instagram.
2: Bien, 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 bien. sí sirve. En realidad me parece que lo mejor siempre, eh, cuando alguien esté como curioso de esto, es ir a un nutricionista y que te acompañe si estás queriendo, y seguir páginas de nutricionistas. Tengo una profe que tiene una página que se llama Aloja Nutrición, que es espectacular. La, la recomiendo porque ella además es muy seria en sus, en sus formas de de informar y siempre está sustentada con papers y eso es importante y buscamos la misma línea con Ale cuando decimos informar sobre esto.
1: Un poco de, de invitarte a vos, Jessie es también para conocer esto, esto que nos comentás y también para que la gente sepa de eh, no irse a los extremos, porque muchas veces pasa, conoces uh -huh. algo nuevo, uy, yo quiero de eso, chau, y me voy al extremo sin supervisión, sin nada no. y con todos los riesgos no. que puede tener.
2: Pero como también un poco de a mí lo que me pasa es que cada vez que hablamos de no sé, cada vez que yo digo que soy flexitariana aparecen risas como ah ay, te una asada, hija de puta. Es como <risas> esa, ¿me ¿entendés? Y como muy eh, como que como que si me bajara la calidad de como no soy vegana, entonces medio que no vale lo que hago. Como bueno, te hincha la bola, te cada tanto te clavas una sal. Y, y eso desmerece como estos movimientos muy grandes. A mí, en lo personal, creo que uno lo que tiene que tener claro es qué busca con la alimentación. ¿Desde dónde me paro? Cuando yo como, ¿como por qué como? ¿Qué, ¿Qué busco cuando como? ¿Qué me interesa hacer con ese acto? ¿Me interesa nutrirme? ¿Me interesa, nada, pasar tiempo? ¿No tengo registro de eso? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estoy buscando con eso? Digo, el acto de comer es un acto bueno, siendo privilegiados nosotros los que estamos acá que tenemos la posibilidad de elegir más de una vez al día esa, esa posibilidad la tenemos, tenemos que elegir y con eso elegimos a quién sostenemos y cómo nosotros nos sostenemos biológica, físicamente, económicamente y todo
1: Jessy, y dentro de, de mi curiosidad ahora que te escucho eh, me gustaría saber, si sabés, eh, algo sobre el ecosistema este ¿Conoces, por ejemplo, bares, empresas? Sí. ¿Qué, qué sabes de esto? ¿Qué me podés comentar?
2: Eh, bueno, nosotros ahora estamos en Córdoba, capital, que le falta bastante. Buenos Aires tiene una movida muy grande, eh, vegana y plan base. Eh, ¿Qué querés? ¿Lugares tipo que te recomiende?
0: No, no sé si recomendación, pero ¿qué desarrollo tiene? O sea, decís, le falta mucho, pero ¿en qué sentido le falta mucho?
2: Falta que parezcan lugares exclusivos de plan base. En donde haya alimentación solo basada en plantas. Ahora lo que está pasando, que está bueno también, que son pasos. Eh, vos vas a cualquier restaurante y hay una opción vegana y hay alguna opción vegetariana. Una, dos.
0: Sí, ahora salió una ley, creo, que todos los comedores tienen que tener una opción sí o sí vegetariana. Salió la sí. semana pasada o algo así.
2: No sé cuándo eh... salió, pero sí, y está cada vez más apareciendo. Pero bueno. bueno
0: que... Acá un comentario yo, de mi parte. Yo creo que acá el, el impulsor, y lo digo siempre, tiene que ser el Estado. O sea, el, el Estado tiene que ser el que diga para dónde se tiene que ir. Y tiene que ser el que muestre que existen estas, estas posibilidades. Porque si no, volvemos siempre a lo mismo, el sector privado siempre se va a manejar con lo que vende y con lo que... Pero la innovación es más difícil desde el sector privado. Cuando innove el sector público y muestre estas posibilidades nuevas, yo creo que el sector privado se va a subir... A, a eso, porque va a haber cada vez más gente que lo conozca y va a haber cada vez más mercado ¿me explico? sea desde campañas de concientización, desde leyes desde pero que no sea solo la ley y que no haya una concientización o una educación o... porque si no la gente no, no, no lo tiene en cuenta al fin y al cabo eh, entonces yo creo que tiene que ser un desarrollo conjunto una relación más eh, sinérgica y más potenciadora entre el sector privado y el sector público porque si no es muy lento el desarrollo. O sea, sí, aparece un bar, otro bar, pero en una ciudad como Córdoba tendría que estar mucho más desarrollado ya. Uh -huh. eh, y más en la época en la que vivimos, que cada vez se cree, cada vez más concientización y al, al mismo tiempo hay muchísima gente como nosotros que no tiene ni, ni idea de, de, de que existe, digamos. O sea, yo me enteré, la alimentación basada en planta hace... Dos meses cuando Gonzalo me comentó que te conoció vos, o sea, <risa> eh, imagínate, y, y hasta el día de hoy no tengo ni idea qué es. Okay. Eh, entonces me parece que tiene que haber un, un, un impulso más de, de, desde ese lado.
2: Coincido también en que el Estado debería, por encima de todos, velar por esto porque haya una diversidad, porque mmm, nos podamos nutrir de más cosas, que no sea únicamente animales y que haya cada vez más plantas y que haya me, más cultivos y que bla, bla, bla. Pero la realidad es que si nosotros como consumidores, como personas, no lo exigimos también, está difícil que llegue, porque hay muchos intereses económicos en el medio. ¿no? Entonces, eh, hay muchos intereses económicos y además la agroindustria eh, tiene mucho monocultivo. Con esto me refiero a que lo que nos da más, más dinero que tiene que ser la soja, el trigo, bla, bla, es lo único que se cultiva. Y además se cultiva para uso eh, de alimentación animal y a su vez, por ejemplo, no sé, soja, poca soja viene al consumo de alimentos porque nosotros no consumimos soja, propiamente dicho, ahora estamos empezando a aumentar el consumo de alimentos con soja. Pero en realidad es que la soja se usa como... Eh, Lecitina de soja que se extrae y lo que es lo que permite sostener a todas las emulsiones que hay hoy en la industria eh, de la cosmética y de los alimentos. O sea, tipo, porque eso también está relacionado.
1: Y un poco, Jesse, y pole, en consonancia con lo que dicen, si los estados o los gobiernos quieren estar alineados para, con los objetivos de 2030, uno de ellos es la, la sustentabilidad. Mm. Bueno, deberían apuntar a esto, ¿no? ¿O cómo se relaciona la alimentación basada en plantas con la sustentabilidad?
2: Bien, se relaciona de manera directa. Eh, vos, para poder tener eh, animales, primero partamos de que estamos en Argentina. No sé ustedes, sí. pero eh, comemos todo el tiempo carne. No es, no es que comes únicamente, no sé, una, un bife, chorizo, una carnecita en el almuerzo o en la cena. No. O sea, desayuna y qué desayunas. ¿Qué desayunas, Pola?
0: Últimamente.
2: Nada café con leche. Con leche. Pum, Primero. Sí. Eh, bueno, ahí.
0: eso te iba a decir después, eh, ¿cuál es la relación acá entre las comidas idiosincráticas sí. argentinas y la alimentación basada en plantas?
2: Totalmente, bueno, vamos a eso. Entonces, ¿qué, ¿qué consumís? Ya tenés leche, ¿ok? O sea que ya en tu primer comienzo tenés una vaca que te tiene que proveer de algo, ¿sí? Un jamoncito. Lavas un jamoncito con una, una tostadita. Qué rico. <risa> no, no entiendo nada. <risa> eh, eh, con una tostada. Y, a, y además, todo, todo esto, como va en. Mantequita. Pero nosotros somos argentinos, queridos. <risa> Está como todo el tiempo. De ser, Pero, ¿cómo no voy a comer carne si yo. escuchaba una cosa. Yo, sin un plato. Si no tengo un animal muerto acá, no te como. Tanto estas cosas prearmadas, que las tenemos como bien a fuego. Y bueno, después almorzás, almorzás carne, después te reunís, te reunís comiendo carne, porque lo que nos sostiene también socialmente es un asadito, eh, tipo no tenemos o una hamburguesa o productos ultraprocesados. Un que chori. todo Un chorri. Un chori, eh, todo lo, lo, lo relacionado con, con, con lo eventual, con encontrarnos con lo social, siempre, no es que, no sé, de pronto vemos publicidades que hay banquetes de legumbres y cereales alrededor de amigos ¿no se vieron algo de eso? no, nada cuentan? no existe entonces de pronto va creando todo esto que nosotros vamos eligiendo entonces vos tenés la, con la cría de animales para poder alimentarlos aparece la deforestación porque tenés que tener un espacio para que los animales estén eh, listo, deforestación con la deforestación, sequías con la sequía, olas de calor e incendios o no? O no pasa acá en Córdoba todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso contribuye al calentamiento global. Con el calentamiento global, bueno, después tenés, no sé, crías animales eh, y hay monocultivos. Monocultivos para qué, para alimentarlos. Porque no es que se alimentan pastoreando. Feedlots y dale que va. Y después tenés el uso de agrotóxicos con eso. Monos cultivos porque además vos querés que esa producción, o sea, eso, eso que sembraste, sea lo más productivo posible y no perder nada. Y para no perder nada, agrotóxicos. Hola, ¿cómo va? Aparecen los, los agrotóxicos. Y a su vez, no querés que se te muera nadie tampoco, porque tenés que tener la vaca que te da la leche, eh, tenés que tener la vaca que te va a dar la carne, cómo te la va a dar, también está todo eso diagramado, y antibióticos para los animales para que no se enfermen porque si no perdes plata, eh, y esos antibióticos también eh, los animales lo procesan, va al suelo, o sea que parte de esos antibióticos van al suelo también eh, y al agua, eso llega a la producción, ¿no? de, 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 a tu producción de cereales, y de nuevo gases iner, invernad, de efecto invernadero, calentamiento global, y todo ese ciclo todo el tiempo se va sucediendo. Entonces no sé qué estamos pensando porque lo, lo que me pasa a mí también en lo personal me ha pasado y lo sigo, lo sigo desmembrando. No es que lo tengo re resuelto. No, inmersa en este mundo capitalista. ¡Full! Eh, entonces como, bueno, empiezo a pensar che, posta, o sea, ¿podría estar consumiendo menos carne? Digo, ¿cuál es la necesidad de que yo continuamente esté consumiendo tanta carne? Digo, ¿podría elegir eh, un día... Eh, de no consumir carne como lo hice con mi nutricionista. Yo lo empecé a hacer así. Y con eso me empecé a encontrar con alternativas. Bueno, ok, hoy que no como carne, ¿qué como? Era la pregunta. Todo el resto, mi amor.
0: Bueno, a mí me pasa lo mismo.
2: Claro, es como no hay OPS, no hay sí. nada más. ¿Cómo, ¿Cómo no hay nada más? Existe todo.
0: Es el... que la ignorancia es tal que, o sea, es, eh, caes en sí. esa incertidumbre que te paraliza y decís, bueno, vamos a la confiable. A lo que sé.
2: A lo que sé. listo. Bueno, y ahí hay dos cosas importantes, porque una es, eh, si yo consumiría en más proporción, más días, más legumbres, más cereales, yo tendría que, empezaría la necesidad de los cultivos un poco más variados, ¿no? Eh, por lo cual la, los productores a esa demanda deberían responder, vos tendrías que estar en esa. Y lo otro es, vos resolvés eh, un montón con la carne. Es un pedazo de pollo, un tomate y fue, salió. Y en eso te perdiste de nutrirte. Entonces en esto que vos decís, che, pero es peligroso, ojo, no vas a querer comer plantas solo que es peligroso. Y, qué o sea, ¿y no te estás nutriendo ni a palo cuando comes un tomate y así es todos los días. O te comes esos medallones de pseudo algo, que, que no es pollo, no es pescado. ¿Qué es ¿Ufa, lo que es? ¿O les gusta? Sí, eso? sí, sí, totalmente.
0: No, no, que son procesados tipo no. como
2: harina, no se sabe qué es. Sí,
0: no, no, yo no, pero sí eh, caes en, en esa de que también le tenés más confianza a eso que. Y porque nos una... dijeron que las
2: proteínas estaban ahí, nosotros somos ah. hechos de proteína Y nos da terror consumir plantita, pero me clavo unos criollos bárbaros sin miedo, ¿eh? Sin miedo al éxito. Obvio me voy al McDonald's, vale. eh, hago un circuito un sábado, me, me remamo con mis amigos, me voy al McDonald's. Que no está mal. No, más Digo, vale que no está mal. hagámoslo cada tanto. ¿Sí? Lo que no podría, lo que no debería ser, que está haciendo, es que sea lo habitual. ¿Sí? Es volver a conectar con nuestros orígenes. Es volver bueno, a conectar con quienes somos. Es
0: lo que decimos siempre con Gonza y lo charlamos todo el tiempo que nos juntamos. Sí. Y mm. bueno, es un poco esto. O sea, eh, el sistema que hemos creado hoy está eh, llegando a su punto de inflexión. Va a tener que, que cambiar sí o sí mm. y algún rumbo va a tener que tomar. <ríe> o sea, depende de nosotros qué rumbo queremos tomar. Uh -huh. Y creo que ahí tiene que haber cada vez más consensos. Bueno, los desafíos para 2030, eh, quiénes se suman, quiénes no. O sea, creo que tiene que haber eh, un, un gran, eh, una gran mesa de discusión de, de, de todos, de, de todas las sociedades. Y de todas las eh, partes, pero por lo sí.
2: pronto, si estás escuchando esto, dale. Un sí, día. Sí,
0: totalmente, sí. Hashtag eh, lunes sin carne Claro,
2: claro, sí, es, sí. Eso sí, promociono sí. en una paginita que tengo de Bien, misma. bueno, pero está un bueno. Un lunes, eh, que eso eh, lo larga, es un movimiento plan B que lo larga eh, Paul McCartney, el ex de los Beatles, uh -huh. hace un movimiento muy importante, en donde ofre, bueno, propone, ok, hagamos un día sin carnes. Bien. El lunes sin carne, que imagino que mañana estarán sumándose, ustedes dos. Obvio, bueno.
1: <risa> obvio que sí, obvio que sí. Y, <risa> <risa> y Jesse, acá mientras los escuchaba, iba pensando en cómo una empresa chilena, Notco, Viste que ahora está en todas la, las heladeras y mm. not mayonesa, not chicken, no. ¿Te lo vende así? Not not, not sí. y el, la proteína. Sí. Tenemos tan instaurado la, el concepto de la proteína que lo vende así, como el no, la proteína. Sí. Es muy loco.
2: Uh -huh. ¿Qué? Es reloj A mí me parece espectacular. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, tenés empresas como Notco y otras empresas que también están haciendo mucho producto plan base y ahí entras un poco en las industrias que están haciendo ahora en temas eh, de, de etiquetado y de propuestas alimentarias envasadas estamos hablando de cosas eh, envasadas, productos procesados, eh, es muy probable que encuentren cosas plant-based que vegano.
0: Bien.
2: ¿Por qué? ¿Por Está, qué? Estaba esperando que me pregunten. ¿Por qué? Se hacía la pregunta sola. ¿Por qué? <risa> Cambiaba la voz. ¿Por qué? <risa> eh, bueno, porque lo que pasa es que el vegano, como entra más en fundamentalismos, en éticas, en morales, para la industria, perdés adeptos. Porque si yo te digo a vos, bueno, por ahí no sé si es el caso de ustedes, pero si yo le digo a, a una persona más grande, donde a mi padre, que, que eso es vegano, que voy a comprar esas hamburguesas y son veganas, me dice, a mí dame un pedazo de carne. Él se maneja así, ¿entendés? Si yo le digo, no, esto es basado en plantas, sacas todo el fundamentalismo porque el basado en plantas es más ok, voy a los orígenes. ¿está? Entonces la industria empezó a enmarcar, o va a empezar a enmarcar sus productos en plan base porque abarca más personas, une a más, y todos nos sumamos a esto de poder llegar al 2030 con cuestiones de sustentabilidad un poco más copadas.
0: Está buenísimo. Está, Está buenísimo. Sí. O sea,
2: si vos pudieras si con un sí. solo bocado salvar el mundo, ¿no lo harías?
0: Sí, sí, obvio. Sí, más vale. Eh, bueno, yo te quería preguntar, más que todo para que le, le cuentes a la gente, eh, todo este tecnicismo de dónde viene. Sí. Todo este tecnicismo de dónde viene. Es decir, eh, eh,
2: eh,
0: ¿en qué te formaste? ¿Qué sos?
2: Yo, eh, Jessy, nada más. Un ser humano. <risa> eh, nací en este mundo y ya me creo que con eso solo ya puedo hablar. Eh, yo soy licenciada en Tecnología de los Alimentos eh, bueno, un poco les contaba antes, eh, soy técnica en, indust en industrias alimentarias de la UTN de, acá de Córdoba, me enamoré de los alimentos y del mundo del alimento en sí, no soy nutricionista, así que conozco poco de metabolismo, estoy aprendiendo. Me quedó chico esa tecnicatura y ahí fui a estudiar a la Católica en la Universidad Católica de Córdoba, la licenciatura en tecnología de alimentos, eh, me recibí y después decidí ampliarme eh, y bueno, tengo una especialidad en Ingeniería de la Calidad, nada que ver como muy mucho más estricto, mucho más encuadrado en normas, y okay, nada que ver. y la última formación fue una diplomatura en alimentación basada en plantas en la Católica, que eso me trajo, si yo ya venía ahí como, hay algo que me hace un ruidón, eh, con eso, con esa formación que elegí, abrió un camino a decir, che, hay, hay un montón de cosas al alcance de de mi mano, de mi boca, no solamente para poder decirlo, sino también en las elecciones que uno hace, está la solución, no hay otra. Puede haber un Estado que acompañe, debe haber un Estado que acompañe, debe haber una industria que acompañe, pero si vos no decidís como consumidor y empezás a exigir que eso salga, va a estar difícil.
1: Jesse, y como dice Steve Jobs, siempre conectamos los puntos hacia atrás y no hacia adelante. Te pregunto, ¿de dónde surge esta pasión por los alimentos?
2: Eh, me encanta comer. <risas> Punta. Eh, cuando empecé, eh, en el secundario tuve una profesora que para mí fue clave. Cuando vos tenés gente que te trae con pasión cosas, es como wow. Y esta persona nos daba en ese momento varias materias de la especialidad y en una de esas era, en esa época estaba muy en esa época. ¿Cuántos años tiene? Eh, en esa época estaba de moda eh, todo lo que era biotecnología. Entonces nos presentaban, eh, no sé, el yogur, la tecnología del yogur, cómo es que vos poniendo algo eh, se transforma. Y a mí eso era como, ¿puede ser? Que vos, no sé, poniéndole un inóculo a un queso de, de un bicho, de pronto se hacía un queso espectacular y eso duraba más tiempo. Eh, y de pronto, no sé, eso me pareció muy espectacular. El mundo de los microorganismos me pareció como... ¡Ay, quiero saber todo! Y así fue como empecé metiendo, como con la tecnología aplicada a los alimentos. Como, che, se puede hacer de todo eh, y cómo como bueno ya sabemos pandemia no como un microorganismo puede ser porque la bromatología era lo que primero me acercó al mundo de los alimentos cómo puedes matar un montón de gente eh, procesando alimentos ¿no? lo pensaste o no nada <risa> por ahora nada no. eh, velamos no. para que eso no suceda para que vos comas tranquilo libremente pero podría ser no eh, y, y mucho, aparte nosotros, tenemos mucha ignorancia en nuestra casa. Tipo, cuando vos cocinás, no hay mucha conciencia bromatológica. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Y además, para mí, y entrando en un tema así como bastante más profundo también, eh, creo que no es casual que empecemos a hablar de estas movidas en donde empecemos a entender a los animales como sujetos de derecho, empecemos a decir, che, ¿qué onda con esto? Empecemos a hablar de la empatía, empecemos a hablar de cuidar el medio ambiente, eh, creo que viene muy de la mano también con los movimientos feministas y las diversidades, ¿no? Eh, como empezar a, a pensar, che, ¿por qué? ¿Qué onda todo esto? Y el consumo de carne es muy patriarcal, quiero decirles. Ojalá le vieran las caras en este momento, las dos.
1: Amplía un poquito.
2: Y yo creo que mmm, nosotras como mujeres... Eh, que nos queda un camino muy largo por hacer eh, en términos de alimentos y en términos de movimientos feministas, pero digo, si yo como mujer eh, tengo que decir continuamente eh, cuáles son mis derechos a personas de la misma especie, nos queda un trayecto largo para respetar a otras especies, ¿no? También, digo, si tengo que decirle a varones que yo también tengo ganas de que me respeten de que cobrar lo mismo, de tener los mismos espacios, está difícil llegar a entender que una vaca merece vivir y pareciera como re extremo y re hippie y todo, pero la realidad es que tener un sistema que cría para matar eh, continuamente, wow, la insensibilización que creamos en eso es wow. Y después está esto otro, ah bueno, pero es como la cadena agroalimentaria. Si vos, si yo tuviera que, que sobrevivir en el campo, bueno, eh, ah, desde antes se mataban los animales. Sí, bueno, pero matabas que una vaca. Te quiero ver, Roberto, yendo a matar una vaca. Bueno, llorando un diez años te tengo después. O sea, hoy consumimos mucha más carne de lo que nuestros orígenes podrían haberlo hecho. Pero bueno, eso nos sirve como para poder seguir sosteniendo este sistema tan perverso que genera seres vivos para matarlos, para el consumo, para que vos te puedas ir al McDonald's.
0: Sí, me parece que es una, uno de los grandes eh, logros que ha tenido el, el capitalismo eh, como sistema para implantarse y llegar a tanta gente en el mundo, a, a todo el mundo básicamente, es esta gran capacidad de cosificar todo, o sea... Eh, todo se ha vuelto tan eh, frío y todo se ha llegado a tantos números que, como hablábamos antes, la, la, la calidad del ser no existe más. O no, no es que no existe más, eh, ma, es más frío todo. O sea, no, no hay tanta comprensión, diría no. yo. No,
2: eh, hay con, no, no hay contacto, me parece, porque si hiciéramos contacto, creo que no. no sé. Bueno, sí. también no hay contacto, mm. sí, totalmente. Hay, eh, eh, no sé, de pronto entras, vos vas a una carnicería y qué ves. Acá feliz. Sí, sí, sí. O sea, lo asociamos a eso, como bueno, si está feliz, bueno, bueno si no se está acabando el mundo, estamos cagados de calor. Eh, digo, por un lado nos gusta esto de ir a la playa y pasar la bomba y la naturaleza, y si nos encanta la naturaleza, y de pronto, no sé, no paraba la basura, no consumís más legumbres, más cereales, nada, digamos. Entonces, eh, ¿qué estamos pretendiendo?
0: Bien. Me parece que hubo mucha información eh, Es largo O sea, sí, se da para hablar un montón eh, Porque aparte, bueno eh, Como no sabíamos absolutamente nada Creo que hubo mucho dato Y mucha info para procesar Y me parece que ya estamos como medio No, no solo nosotros, sino que la, la gente Va a estar como que, wow eh, Y con todo esto, ¿qué hago? Básicamente,
2: eh, lo que tienen que hacer eso, es Eso, redondiemos Consumo de legumbres Consumo de cereales. Escuchen esto porque esto es una data espectacular. Un pocillo de legumbres y cereales cocido, ya con eso completas tu requerimiento de proteínas. ¿Cómo se consumen las legumbres? ¿Por día? Por día. O Bien. sea, es lo mismo que vos te comas eh, un cuarto de plato de un bife.
0: Bien.
2: Eh, así, ¿cómo se comen las legumbres? Eso es re importante. Hay que remojarlas remojen las legumbres y los cereales que vayan a querer consumir, remojo más o menos en 12 horas, mínimo. Para las que son más grandes, como por ejemplo, no sé, un garbanzo, 24, idealmente. Cuando yo remojo, elimino antinutrientes, no importa lo que sea porque te veo la cara, lo que haces es mejorar la biodisponibilidad de esa proteína. O sea, que tu cuerpo cuando vaya a cortarla, pueda tomar esa proteína como tal, requiere de un esfuerzo un poquito más de esfuerzo nuestro para poder tener disponible la proteína que es simplemente mojarla, cocinarla y disfrutarla, nada más. Un pocillo, ya está. Y el resto, metes lo que quieras, así como metes con la carne, lo que vos quieras. En todo terreno. El cielo es el límite. <risa> eh, eso, y nada, y disfruten de, de, de comer. Disfruten mucho de comer, pero sean conscientes de comer. Y comer menos animales.
1: Jessy, antes de terminar me gustaría preguntarte uh -huh. qué sigue para, para Jessy eh, de acá para adelante.
2: Bueno, nosotras eh, con Ale estamos en este proyecto del podcast que nos parece muy noble. Eh, estamos tratando de, de... Porque es muy grande esto. Entonces estamos tratando de hablar de estos temas. La verdad es que divagamos mucho eh, introspectivamente cómo qué nos pasa. Tratamos de traer gente también que que pueda aportarnos cosas, así que para mí es eh, dejar algo, algo de lo que aprendí y eso es como una de las cosas más importantes para mí ahora en más, en esta etapa de mi carrera personal, profesional y mi vida personal, eh, eso, quisiera poder dejar cosas que nos hagan bien. ¿Por qué esa cara?
1: Hermoso, <risa> yo creo que estamos para, para terminar. Sí. Y Invítenme de
2: nuevo. Te
1: invitamos de nuevo, obviamente. Y primero, bueno, te, te agradecemos el haber venido, el haber compartido Ay, toda esta información. Sí. Es más, eh, si yo tengo que escuchar esto, capaz lo escuché cuatro veces porque fue tanta la info que necesito. Escúchenlo de nuevo. Sí, sí, sí. Escúchenlo dos veces, por favor. Ah, y compártanlo. <risa> Pero bueno, eh, muchas gracias, Jesse, por todo y, y le dejo por el cierre.
0: No, bueno, lo mismo. Gracias. Gracias porque aprendí muchas cosas. Que todavía las tengo que procesar y obviamente voy a tener que escuchar de nuevo porque hay muchas cosas que quedan dando vueltas. Tomé un par de apuntes. Eh, pero eso. Listo. Gracias. Nos Gracias vamos por directo
2: a comer legumbres. Tal
0: cual. Iba a decir un lomito, pero bueno. No. No sí, Pero puede ser con berenjenas.
2: <risa> Listo, chao No entendió nada.
0: Buenísimo, <risa> buenísimo. Acá dejamos. Gracias a ustedes. Dale. Chau chau, gente, que anden muy bien.